0: Nosotras somos Laura Vanessa Vargas y Laura Daniela Lorza y les damos la bienvenida a este podcast, titulado Contemos una historia. Este episodio estará dedicado a explicar las consecuencias e implicaciones de la ley 200 de 1936.
1: Claro que sí, estamos muy emocionadas de traerles esta historia que combina lo ficcional con datos históricos reales para contextualizar lo que implicó la ley 200 de 1936. Es decir, vamos a partir de la pregunta de cuáles fueron los impactos sociales que generó la ley de 200 de 1936 en la primera mitad del siglo XX en Colombia.
0: Exactamente, Dani. Pero para ello es muy importante contextualizar a nuestros oyentes de esta ley. Por esto, empezaremos con algo así como una antesala de lo que serían las problemáticas de la propiedad antes de esta ley.
1: Con ustedes, Albert Barry quien nos contará cuatro características del patrón de desarrollo del control de tierra y de su uso desde la época de la independencia de Colombia, que originalmente se llamó Gran Colombia.
2: Hola a todos, gracias por esta invitación. Pues bueno, primero es de precisar que una de las características es la ambigüedad que ha existido acerca de quién controla la tierra. Esto también ha obedecido a una combinación de situaciones donde la propiedad no se le ha definido jurídicamente y de inconsistencias entre la ley y la práctica, lo que ya sabemos. Pues también tenemos una segunda característica que quiero resaltar, y es que el Estado ha sido un actor importante o potencial por diversas razones. La más obvia es el hecho de que la mayor parte de la tierra agrícola explotada fue una vez de dominio público, así las decisiones del Estado acerca de cómo enajenar esa tierra y en qué condiciones eran esenciales. La manera de poner en práctica las leyes de tierras era en parte un asunto de capacidad administrativa del gobierno. Entonces, este actuó como árbitro entre las partes que tenían disputas de tierras. Lo tercero es que el Estado no fue un actor coherente porque las diversas partes tenían visiones algo diferentes acerca de los problemas agrarios, pero aún más importante porque los gobiernos favorecieron sistemáticamente a los grandes poseedores, mientras que el gobierno nacional adoptó una amplia gama de posiciones dependiendo del partido, en el poder, la situación y otros factores. Y en, en última instancia, el dominio de la tierra formaba parte del problema más amplio del control de los factores de la producción agrícola, entre ellos el trabajo, el otro factor principal, Muchas de las tensiones se pudieron ver entre grandes y pequeños poseedores, pero también como disputas entre el trabajo y la tierra o el capital, en donde quienes controlaban la mayor parte de la tierra también necesitaban acceso al trabajo. Y aquí las discusiones sobre las leyes de vagancia y la coerción a los trabajadores, mientras que los trabajadores que suministraban trabajo buscaban mejores condiciones para aplicarlo y la mejor era claramente poseer la tierra.
1: Wow, Tienes toda la razón. Eso siempre se ha caracterizado la propiedad. Son
0: características recurrentes que vemos una y otra vez. Sí, total. Pero, Albert, yo, yo, yo le quería preguntar, ¿cómo se relaciona esto y pues qué generó la Ley 200 de 1936?
2: Pues, sumado a las problemáticas de quién controla la propiedad y de cómo los intereses económicos moldean quién se queda con ella y quién no, es importante resaltar el contexto que subyace a 1930. Sí, claro, lo recuerdo.
1: ¿Hablas de la crisis económica de 1929?
2: Exactamente. Es una de las cosas que despertaría este malestar rural, pues los ingresos disminuirían, pero si observamos a profundidad que la historia de la violencia entre partidos también estaba concentrada en el sector rural, y junto al asentamiento de injusticias de quien tenía las tierras, eran los grandes terratanientes. Por esto, importantes personajes del Partido Liberal consideraron que hacer algo con esta problemática de la propiedad podría ser un recurso político importante.
1: A esto hay que añadirle que entre 1880 y 1930 el café fue el producto insignia para la
0: exportación. Total, por eso también el conflicto de las tierras. Todos las querían porque era lo más rentable en esa época.
2: Sí, y también que se aumentó la inversión extranjera en infra infraestructura, eso hizo que aumentara el valor de la tierra y el trabajo.
0: De acuerdo. De hecho, también resalto eh, lo que Catherine Legrand menciona en su libro Colonización y protesta campesina en Colombia, puesto que ella también expone que los empresarios comenzaron a usurpar las tierras públicas, pero los campesinos, como contraofensiva, invadieron muchas de las haciendas formadas.
1: Y que no se nos pase el hecho de que el gobierno trató de apaciguar esto regalando tierras a los colonos entre 1920 y 1930. Pero el programa no sirvió en verdad de nada porque los colonos se negaban a pagar impuestos de tierras que eran públicas.
0: Y aquí vemos nuevamente lo que ha acompañado a Colombia desde sus inicios. Un estado que no conoce a su pueblo, un estado que no reconoce las necesidades que impiden que se desarrolle de manera efectiva las políticas planteadas.
1: Sin duda, es bastante triste, pero por ello expedirían más adelante la ley 200 de 1936, con la visión de formar una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores que facilitaran el impulso del desarrollo y harían posible la integración de la agricultura con la industria en condiciones de reciprocidad.
0: Para hablar un poco más de esta ley, nos acompaña Elsie Marulanda, quien en 1989 realizó un análisis exhaustivo de esta política agraria y luego aplicó sus estudios en la región del Sumapaz. Bienvenida, Elsie.
3: Buen día. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema fundamental en el sector agrario que tanto suena hoy en la actualidad para analizar el trasfondo de una ley tan crucial como lo fue la Ley 200 de 1936.
1: Cuéntanos, por favor, ¿cuáles eran los puntos claves de esta ley?
3: En primer lugar, esta ley definió como propiedad privada los terrenos poseídos por particulares, entendiendo por posesión la explotación económica del suelo. Esto es muy importante. Además, definió como baldíos los terrenos no poseídos o que no fueran explotados económicamente y estableció que la propiedad privada se acreditaba por títulos originarios y títulos inscritos en los cuales constaron tradiciones de dominio por un periodo no menor de 30 años, término que señalaba la ley para la prescripción extraordinaria. Quienes fueran poseedores entonces tenían derecho a hacer suyo el terreno que ocupaban mediante el pago del precio de ese suelo. Esta ley también pues estableció la extinción de dominio a favor del Estado sobre las tierras incultas. Es decir, si no se cultivaban durante 10 años continuos a partir de su vigencia. Prohibió la tala de bosques con el objeto de preservar las vertientes de agua. Estableció reglas especiales para juicios de lanzamiento y posesorios como obligación de la inspección ocular, suspensión de la ocupación de hecho. También penas de arresto a quienes reincidieran en la ocupación y obligación de pagar mejoras. Y creó los juzgados de tierras, que eran los encargados de conocer en primera instancia sobre las acciones de lanzamiento, las posesorias y las, eh, la división de comunidades.
0: Y cuéntanos de toda esa reglamentación, ¿a qué fue lo que más apelaron los campesinos y los colonos?
3: Bueno. Las más utilizadas por los campesinos para reivindicar sus derechos fueron especialmente las establecidas en los artículos 4 y 12, los que hablaban de la legalización en la tenencia de las tierras junto con la solicitud de inspecciones oculares y a, sus, a sus tierras o a sus parcelas. Entonces los terratenientes, por su parte, hicieron un uso pues recurrente de las disposiciones sobre las reservas forestales, con lo cual demandaron el lanzamiento de los campesinos ocupantes de las zonas montañosas de sus propiedades. Bueno, pero
1: especialmente en esta ley fueron importantes sus limitaciones. Cuéntanos, por favor, un poco más al
3: respecto. Dentro de las limitaciones de la ley 200, pues vale la pena destacar como esta no contempló ninguna disposición acerca de los arrendatarios de predios rurales así que este sector quedó por fuera totalmente del alcance de la reforma constituyéndose esto pues en una grave deficiencia de la ley pues por los problemas que enfrentaban estos campesinos y por la situación de injusticia en el régimen de los contratos establecidos por las haciendas y además dejó por fuera del ámbito de los jueces de tierras el conocimiento de las demandas sobre de ese exceso y deslinde de baldíos, lo mismo que los conflictos originados en las relaciones de trabajo entre los propietarios y los arrendatarios.
0: Notable, teniendo en cuenta que los baldíos siempre han sido objeto de discusión en este país y en ese momento se, se constituían como una gran problemática en la tenencia de tierras.
1: Y luego de la expedición de la ley, ¿se dio lugar a más conflictos, según tengo entendido?
3: Es verdad, sí. Después de la expedición de la ley 200 del 36, aparecieron nuevos, nuevos conflictos que fueron protagonizados por pequeños propietarios, colonos, arrendatarios. Lo que significó pues, que, que los enfrentamientos tradicionales entre los que eran propietarios y los campesinos hubiesen desaparecido. Y por el contrario, lo que se hicieron fue que se agudizaron y se profundizaron.
1: Lo interesante es que esta reforma, que en un principio se supone que favorecía a los colonos, terminó favoreciendo a los terratenientes que habían usurpado las tierras siendo de ayuda para que estos ya no fueran dominio público sino que se considerara propiedad privada, o sea, no les funcionó.
0: Sí, efectivamente, la tasa de de Ay. Sí, efectivamente, la tasa de privatización de tierras públicas incrementó drásticamente, pues, según Legrand, de un promedio de mil hectáreas por año, entre 1931 y 1945 aumentó a mil hectáreas, y entre 1946
3: y 1954 a mil hectáreas. Bueno, finalmente, pues, el eje central del enfrentamiento como en los años anteriores, siguió siendo el libre acceso tanto a la tierra como a las servidumbres de aguas, como al tránsito bueno y lo demás. Las formas eh, que asumió el conflicto fueron básicamente el litigio judicial y la invasión de tierras, fue lo que eh, se, se, se vino presentando. Pero entonces,
1: cuéntanos cómo se desarrolló el conflicto agrario del que tanto se habla a partir de la expedición de esta ley.
3: Una vez entrada en vigencia y establecidos los juzgados de tierras, eh, tanto los colonos como los hacendados solicitaron eh, inspecciones oculares a sus predios. Invocado en el artículo 24 pues, de la ley de la que estamos hablando. Estas solicitudes tenían como fin pedir al juez que constara, que constatara, dijéramos que verificara el carácter de poseedores de las parcelas o de las haciendas. Además, que confirmara sus linderos, que determinara los cultivos y finalmente, pues también que afirmara el derecho que tenían los poseedores por la explotación económica del suelo.
0: Tengo entendido que lo que pasó ahí fue que los dueños de las haciendas recurrieron a la policía para desalojar a los colonos, ¿no?
3: Uh -huh. efectivamente muchos propietarios de Hacienda para impedir que los colonos que se habían establecido en sus tierras alegaran posesión y reivindicaran sus parcelas basados en el derecho de compra que les otorgaba la ley pues buscaron la intervención de las autoridades de policía ¿para qué? para desalojar a los colonos de los terrenos que ocupaban varios pues obtuvieron por medio de documentos o declaraciones fraudulentas ¿no? que el colono modificara su situación jurídica además por su parte gran cantidad de campesinos que estaban establecidos como arrendatarios en las haciendas pues se valieron de los beneficios otorgados por la ley para desconocer sus obligaciones con los propietarios y proclamarse colonos así invadiendo masivamente los predios de particulares estas invasiones ocasionaron múltiples pleitos y dieron lugar a la expulsión legal y violenta, además, de arrendatarios y a la posterior extinción de esa forma de explotación de, su, de las haciendas. ¿no?
1: Otra cosa importante
3: que ocurrió al respecto fue la
1: popularización de las parcelaciones.
3: Bueno, lo que sucedió ahí fue que en medio de reclamaciones de posesión y dominio sobre terrenos de las distintas haciendas, la solución que encontraron los hacendados fue la parcelación que fue apoyada por los juzgados de tierras, pero que aunque no todas, a menudo se daban en condiciones injustas en donde los, los parceladores se presentaban delante del campesino para proponerles la venta. Pero al mismo tiempo, iban con el comprador y entre ellos dos, pues fijaban precios abusivos para las mejoras, mientras que Además, amenazaban al campesino con lanzamientos.
0: Ciertamente hubo atropellos de parte y parte, pero esto tuvo unas implicaciones políticas muy importantes.
1: Especialmente porque antes de la ley 200, los enfrentamientos de tierras tenían un carácter de enfrentamientos de clase. Se llegó a cuestionar el régimen de propiedad de la tierra y el sistema político mediante la impugnación del poder hacendatario y latifundista. Básicamente el campesinado se había convertido en un sector de presión social muy importante para lograr reformas en lo social y lo político. Esto había sido posible gracias a la acción conjunta que realizaron las diversas organizaciones campesinas que se habían convertido en bases sociales muy importantes de las organizaciones políticas que se enfrentaban en ese momento al sistema
3: bipartidista. Sí, sí, lo que pasa es que al entrar en vigencia la ley 200, eh, pues este panorama cambió notablemente. El Estado se convirtió en el mediador legítimo de los conflictos y además en el interlocutor del, campesun del campesinado. ¿no? El gran hacendado dejó de ser el único opositor del campesino y este comenzó a actuar en el terreno pues, de la institucionalidad, lo que significó además cambiar la dimensión política de su lucha. Fue así como la Ley 200 adquirió un papel político, pero además ideológico. Y como usted
0: en algún punto de su libro lo mencionó, si bien es cierto, se dio una transformación ideológica, política de un sector del campesinado, esta situación no repercutió en la solución real del conflicto agrario. Los colonos y los arrendatarios continuaron cuestionando la gran propiedad, tanto por las vías legales como por las vías de hecho. Las políticas adoptadas por el gobierno, como la parcelación de tierras y la colonización de los baldíos, generaron al interior del campesinado una mayor diferenciación social.
1: Esa diferenciación social de la que hablas se expresó en nuevos sectores campesinos que se enfrentaron. Esto trajo como consecuencia otro tipo de conflictos que fueron acumulándose durante estos años y se manifestaron abiertamente en la nueva etapa de lucha campesina, cuya expresión fue básicamente la resistencia
3: armada durante el periodo de la violencia. Claro. Claro, pues después de 1936, los conflictos empezaron a presentarse con mayor intensidad entre los propios campesinos, es decir, pro pequeños propietarios, los parceleros, arrendatarios y los colonos. Algunos de los grandes propietarios resolvieron sus problemas, tanto de orden financiero como con sus trabajadores, vendiendo las haciendas o parte de estas, al Banco Agrícola Hipotecario, al Departamento o a la Nación, o en otros casos también, dividiendo las grandes haciendas para dar lugar a fincas de mediana extensión, más manejables y, y que fueran productivas. ¿no?
0: También quiero resaltar que la hacienda, que no solo era una institución productiva, sino una entidad política en Colombia, empezó su proceso de desintegración.
1: Esto fue posible gracias a la experiencia política y organizativa lograda por los campesinos desde los años 20, cuyas organizaciones entraron en una nueva etapa al transformarse en un movimiento armado como la principal forma de defender su trabajo y su tierra de la agresión de los terratenientes. O sea que el conflicto armado viene casi que desde ahí. Estos impidieron a toda costa que la ley amparara en ciertas ocasiones a los campesinos que alegaran la prescripción adquisitiva de dominio a su favor o el pago de mejoras.
0: Todo lo anterior también generó que en el siglo XXI los conflictos agrarios adquirieran una nueva dimensión y aquello que también dislumbraba como una solución al problema agrario en Colombia se convirtiera en uno de los detonantes de una nueva lucha por la tierra que sucedería durante la década de los 40 y, pues, el periodo de la violencia.
1: Bueno, pero ya como conclusión. La ley 200 de 1936 tuvo un efecto parcial, dejó a un lado problemas estructurales del agro colombiano y se concentraron más en la tenencia de la tierra que en la creación y potenciación de otros instrumentos para un desarrollo rural integral. Y aunque las teorías plasmadas en la legislación eran claras, su aplicación en un sistema institucional totalmente descoordinado, sin unas estrategias definidas a largo plazo y sin un liderazgo, echaron por la borda todo lo planteado.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.